0: 呃，各位，今天是二零二一年的十月呃十一月九日啊。那么，由于这个最近的啊，这这两个月这个围棋赛事的特别密集啊，包括这个现在又是 LG 杯啊，明天是另一场半决赛啊，科技的申真学，所以我这两天这段时间一直在忙着这个事儿。我们今天呢，去延续之前的一个一个系列啊，这个系列呃就是。量化投资神话基姆西蒙斯，我们今天是第四十一集，我们知道第四十集，呃，应该是在几个月之前了啊，我们更新的，所以今天我们是会延续把这个把整个这个西蒙斯这个系列啊讲完。呃，大家可能注意到了 EDG 在之前不久的夺冠啊，就电竞的啊，这个、这个团队啊背后是其实是合成创展，合成创展是一个非常低调的呃公司，一个低调的掌门人啊，姓朱。可能对广东比较了解的人，应该应该知道的啊。对，其实我们今天的这个撰主啊，吉姆·西蒙斯呢，大家应该是不太陌生了啊。呃，他的业绩是非常的突出啊，像神话一般的啊。当然也有争议啊，也有争议。在上一集，我们在四十集其实提到了两个对整个西蒙斯的大奖章啊，文艺复兴公司的整个发展历程当中的一个两个决定性的人物啊，一个是。呃，这个罗伯特·莫瑟。那么今天呢，我们延续这个上一集啊，帕特森这个去挖人，开始去给这个大奖章招兵买马啊。接着来讲，今天第四十一集，我们主要来介绍一下罗伯特·莫瑟。这个罗伯特·莫瑟，他的对计算机的兴趣，实际上他的最早的启蒙啊，是他是他的父亲。托马斯·莫瑟出生在加拿大不列颠哥伦比亚省的维多利亚市，啊，他是一位才华横溢的科学家，后来成为气溶胶领域的世界级的专家。气溶胶呢是大气中的一种悬浮物，它会造成这个空气污染，也会遮挡阳光，导致地球变冷。托马斯最先是在罗切斯特大学担任放射生物学和生物物理学教授达十年之久，后来在新墨西哥州阿尔伯克基的一个。专门治疗呼吸系统疾病的基地担任部门负责人。1946年，莫瑟就出生在那里，是三个孩子当中的老大。就是二战胜利的第二年啊 ，1946 年，罗伯特·莫瑟的妈妈弗吉尼亚·莫瑟对于戏剧和艺术非常着迷，但是莫瑟却喜欢计算机。托马斯给莫瑟看了最早批量生产的计算机之一 IBM 650的磁鼓和打孔的卡。还给他解释了计算机的内部工作原理。这个十岁的男孩从此着了迷，开始自己写各种程序，甚至写满了一个大号的笔记本。莫瑟在拥有一台真正的计算机之前，一直带着它。在桑比亚高中和新墨西哥大学的各种俱乐部里，莫瑟一直都以戴着眼镜呃，比较这个瘦弱。和低调的形象出现。然而，他好像天生擅长数学。他与两位同班同学在1964年的全国数学竞赛中获得了最高奖项。《阿尔伯克基日报》还刊出了他的照片。啊，照片上的他英俊而显得自信。高中毕业以后，莫斯花了几周时间参加了位于西弗吉尼亚州山区的国家青年科学夏令营。他在营地找到了一台别人捐赠的电脑，这是一台 IBM 1620， 每秒可以运算50。五十次的十位数，很明显，在夏天整日坐在室内，对于夏令营成员来说简直无聊透顶。所以莫瑟有有了充分的时间来摆弄这台计算机。他自学了 f o r t u n e 这个语言啊，这个语言其实就是这个公式啊，公式编辑的这个这个这个语言。这是一种主要为科学家开发的语言。那年夏天，尼尔阿姆斯特朗也这个造访了营地。五年之后，他成了地球登月的第一人。我们知道是美国率先登月的啊，随后是苏联。他告诉相邻成员们，宇航员用的都是最先进的计算机，有些只有火柴盒那么大。莫瑟张大嘴巴，专注地听着。我当时很难想象那是真的啊，他后来回忆道。在西墨西哥大学学习物理、化学和数学的时候，莫瑟在约十三公里外的科特兰空军基地的实验室——武器实验室，找了一份兼职。在那儿，他可以在基地的超级计算机上面进行编程。就像棒球手闻到新鲜草皮的味道一样，莫测在科特兰空军基地的机房里兴奋不已。我爱关于计算机的一切，他后来解释道。我爱深夜机房里的孤独感，爱这里空气的味道、磁盘的嗡嗡声和打印机的咔嗒声。停顿一下啊，大家大家看啊，其实其实你去看所有的这些有成就的人，在他的领域啊，无论是艺术家、这个科学家啊，你包括官员。他一定是喜欢这个的，而且是发自内心的，符合他本人气质的这种喜欢。而这种喜欢，其实从他从他的童年时代，往往都能找到一些印记。啊，虽然你在他这个少年的时候，啊，幼年你可能不清楚他将来要做什么，但是他早年的一些这个成长的烙印当中，啊，一些这个痕迹，我们是可以看到啊，他未来的啊这个发展的这个这个这个方向的啊。所以，也就是其实。我经常有一种想法，其实父母培养孩子啊，就一你不要觉得你适合你喜欢什么，你关键得看孩子喜欢什么，还是要顺应他的，啊，这个吻合他的专长，这样去，孩子才将来可能会有成就。就是你取得成功的有个先决条件，你必须首先是喜欢他，对吧？你可以想象一下，让聂卫平和陈景润这样的人。啊，一个一个是围棋手啊，一个是这个科学家，让他们去学泰森，你觉得那行吗？我估计还没练出来，早就被人打死了。我们继续，一个年轻人对机房如此着迷，确实有些不寻常，甚至荒谬。但是在二十世纪六十年代晚期，计算机确实代表了未来世界无限的可能性。一种亚文化正在年轻的计算机专家和爱好者中风行，他们会坐在计算机前直到深夜，编写代码或者指令，让计算机自动执行各种任务。指令的背后是算法，也就是分步骤执行的逻辑过程。程序员是反文化的叛逆者，勇敢的探索着未来。在同辈们还在享受生活的时候，这些聪明的年轻姑娘和小伙子就在铸就未来数十年改变世界的精神和能量了。我们苦于难以在社会和心理上找到正确的位置，阿龙布朗说道。他后来成为量化交易界的一位资深管理者。作为计算机爱好者，墨瑟花了一整个夏天重新编写一个可以计算核聚变产生的电磁场的程序，并且找到了可以使程序加速一百倍的方法。这是质的飞跃。墨瑟兴致勃勃，但是他的老板似乎不太在意他的成果。他们宁可要多占用一百倍算力的程序，也不希望把原程序提速一百倍。速度和效率对他们来说好像没有什么吸引力。这件事情改变了墨瑟的世界观。我认识到，政府出资的这些研究项目的目的并非解决问题，而是把预算花完。啊，墨瑟后来讲，他开始变得愤世嫉俗，啊，并且认为这个 government 都是傲慢而且低效的。多年以后，他更加坚信这样的观点：个人应该自给自足，不能依靠国家。这个夏天的经历让我对于政府资助的研究项目留下了永久的偏见。墨瑟解释道。在伊利诺伊大学获得计算机科学博士学位之后，莫瑟在1972年加入了 IBM。他对 IBM 制造的计算机质量不屑一顾，反而是公司的另一块业务给他留下了深刻的印象。莫瑟去参观了位于纽约市郊约克镇的托马斯 ·J· 沃森研究中心，那些奋力寻求创新以推动公司发展的员工给他留下了非常深刻的印象。莫瑟加入了这个团队。并在新成立的语音识别团队工作，最终莫瑟与后来匆匆加入的一位年轻外向的数学家一起，真的做出了一些大事。好了，各位，那么由于今天呢，我们是继续这个系列的啊第一集，实际上是我们整个系列的第四十一集啊，我们等于把几个月之前的第四十集啊延续，把我们整个这部书啊讲完。呃，今天。时间关系，我们内容呢啊就到这里。在封面大家也看到了啊，我把为了方便大家去收听啊，我把之前的四十集呃重新的编辑了一张清单，这个清单就还是这个名字《量化投资神话》吉姆·西蒙斯。呃，这个提图的照片呢啊，我用的是在十月二十三号，呃，我的一位好朋友啊，他女儿在美国西雅图拍的啊，这个这张风景我觉得非常漂亮啊，所以我就用这张啊西雅图的这张风景照。十月二十三号拍的，嗯、呃，这位小朋友拍的照片啊，作为我们整个这个系列这张听单的啊，整个这个专辑的，嗯、呃，题图。好了，今天我们四期集就到这里。